2: Así es, cruzamos una vez más esa puerta que cada pocas semanas aquí en Podium Podcast nos permite entrar dentro de la pirámide para descubrir la historia, la magia, los misterios y sobre todo la grandeza de la cultura faraónica que tanto nos atrae y tanto nos fascina. Recordad que nos podéis seguir a través de las redes sociales que aparecen en la página web nachoares.com, que es mi página personal. Tenemos una, un canal de, de YouTube dentro de la pirámide que tiene este mismo nombre en el, en el que vais a completar muchos de los episodios con imágenes que, que proyectamos aquí a través de la aplicación de, de Podium Podcast y precisamente a través de la aplicación de Podium Podcast podéis y debéis seguirnos eh? dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales y también lo podéis hacer como, como es sabido a través de otros agregadores de audio Comenzamos este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide escuchando, una vez más, no es la primera vez que lo hacemos, un fragmento de ese disco que Rafael Pérez Arroyo publicó hace prácticamente dos décadas música en la edad de las pirámides, en donde reconstruía la sonoridad no solamente a partir de eh, cantos coptos eh, heredados del mundo de los faraones hace prácticamente 20 siglos, sino que reconstruía también esa sonoridad como digo a partir de la reconstrucción de eh, instrumentos a partir de arqueología podríamos decir experimental. ¿no? Fueron muchos años de estudio en el Museo del Cairo y en otras eh, instituciones, Observando un poco también cómo eh, estaban trabajados eh, estas arpas, estos laúdes, estas flautas en las pinturas que aparecían en la época de, de las pirámides en el Reino Antiguo y a partir de todo ello creo este conjunto de sonoridades tan espectacular. las voces femeninas nos permiten adentrarnos en el tema de este episodio la mujer en el antiguo egipto la historiografía a lo largo de las últimas décadas ha tenido mucho hincapié ha hecho mucho hincapié en la historia de la mujer hace cuatro o cinco décadas prácticamente la vida cotidiana tuvo su momento de esplendor y desde hace una o dos décadas eh, todo aquello relacionado con el mundo de la mujer en la historia en el pasado pues tiene Mucha aceptación, muchos seguidores y mucho apego. En el caso del mundo del antiguo Egipto, con la cantidad de egiptolocos y egiptomaníacos que somos en el mundo, no era de extrañar que tuviera, eh, por supuestísimo, este eco, esta eh, relevancia. Hay otros temas, por ejemplo, como la infancia, el estudio de los niños en el mundo antiguo o incluso en el mundo faraónico, que todavía no han recibido, no han no, no les ha llegado, mejor dicho, ese momento. no Pero la mujer, la mujer, tiene mucho que contar y sobre todo a partir de las fuentes que han llegado hasta nosotros en donde se nos habla de una mujer diametralmente distinta a la imagen que se tenía de ella por ejemplo en el mundo griego o en el mundo romano. Egipto siempre fue paradigma de momentos avanzados de la civilización de la cultura. Es cierto que era una sociedad tremendamente machista como hemos observado a partir de la investigación y a partir de, del estudio de las fuentes. Sin embargo como vamos a descubrir a lo largo de este programa contaba también con derechos con virtudes y con posibilidades que no se veían en ninguna otra parte de, del mundo antiguo pues hace prácticamente 3.000 o 3.500 años concepto de dualidad entre lo masculino y lo femenino queda muy claro ¿no? a lo largo de toda la historia de egipto donde hay un polo existe el contrario donde está lo masculino está lo femenino donde está la diosa de occidente está la de oriente el norte el sur la verdad es que todo todo estaba regido por estas dualidades y quizás la naturaleza con el sexo masculino y con el sexo femenino muestra también quizás una de esas mejores formas de reflejar esta idea eh, divina para ellos divina totalmente eh, creada en un arquetipo a partir del cual lo masculino y lo femenino cuando se entrelazaban generaban vida pero siempre es cierto que a pesar de la, la inevitable y la necesaria eh, participación de lo masculino en la creación en la vida la mujer lo femenino tenía un eh, especial valor Tenía, desempeñaba mejor dicho un papel preponderante y así quedó marcado así quedó marcado en muchos de esos textos casi filosóficos que podemos encontrar en el antiguo Egipto hemos preguntado a José Ramón Pérez Acino profesor de Egiptología de la Universidad Complutense de Madrid y director del proyecto Luxor C2, una misión arqueológica que lleva ya varias campañas trabajando en la orilla oeste de Luxor, en el valle en el que apareció el escondite de las momias reales en el año 1881. Allí están trabajando con eh, un proyecto que tiene que ver mucho precisamente con lo femenino, con la diosa de Occidente, la diosa Hathor, la diosa vaca, pero le hemos preguntado más adelante nos va a hablar un poco de, de la idea de esa de esa divinidad eh, le hemos preguntado que nos hable sobre esa dualidad ese aspecto quizás más femenino que rodea a muchos de los elementos que componen la cultura faraónica
3: bueno, lo femenino en el Antiguo Egipto tiene una relevancia tremenda para entender las claves de la, de la sociedad y de la cultura. El Antiguo Egipto tiene muy clara, muy clara la división entre opuestos de la naturaleza y, y entiende la naturaleza y el mundo ...como realidades opuestas que están en combinación y a la vez en oposición. La más inmediata, y eso lo vemos en las narraciones cosmogónicas de creación del mundo... ...la más inmediata es la relación entre lo masculino y lo femenino. La oposición y a la vez la combinación de estos dos elementos... ...son la base de la generación de la vida... ...como, como es algo que todos podemos ver por nuestra propia experiencia. Pero en el mundo egipcio la elaboración teórica sobre este principio da como producto una consideración de lo femenino como parte esencial e integral de cualquiera de las realidades que tengamos delante tanto la divinidad como la realeza como la propia relación entre los seres entre los seres humanos lo femenino no es algo eh, complementario sino que es parte integrante a, a la realidad. De hecho, el papel, por ejemplo, de Osiris, por poner un ejemplo de una divinidad bien conocida, no podría desarrollarse sin la, eh, eh, no ya colaboración, sino sin la integración de Isis en su, en su actuación. Esto se puede ver a lo largo de toda la historia egipcia, por ejemplo, en el papel que las mujeres juegan en la sociedad algo que, a, por ejemplo, a los visitantes griegos de la época de Heródoto en el primer milenio les sorprendía les sorprendía porque otras culturas mediterráneas no comparten esta esta relación tan integral de lo femenino dentro de, de la realidad la, no, no, no puedo citar cifras concretas pero si hiciéramos una estadística nos encontraríamos que entre el número de dioses y diosas que conocemos probablemente están muy en parejo. Es cierto, eh, es cierto que la divinidad principal es una divinidad masculina y que la sociedad no deja de ser una sociedad que se suele decir heteropatriarcal. Pero con todo, de las sociedades del mundo antiguo es probablemente aquella en la cual lo femenino juega un papel más integral y más eh, fundamental para entender su religión y su cultura.
2: Quizá esa realidad femenina no fue comprendida por otros pueblos del, del mundo antiguo. Nosotros hemos heredado gran parte de nuestra cultura del mundo grecolatino, de Grecia, que pasó a Roma y de Roma a nosotros. Es cierto que muchos aspectos que forman la base sólida del pensamiento griego, por ejemplo, vienen de, de culturas del Mediterráneo Oriental, entre ellas Egipto. Sin embargo, el papel de la mujer y la importancia que tuvo la mujer en, en Egipto, en el Valle del Nilo, no, no caló quizás en el pensamiento. Del, de los antiguos griegos por ejemplo heródoto en el siglo V antes de nuestra era cuando visita el Valle del Nilo, se sorprende, ¿no? Se sorprende de cómo actúa la mujer, no tanto de cómo eh, se relaciona en su vida cotidiana o la proyección que pueda tener, sino de algunos aspectos del comportamiento cotidiano, algo que llamaba mucho la atención al bueno de Heródoto. Y nos lo ha dejado grabado, ¿no? Nos lo ha dejado grabado en ese libro segundo de, de la historia. hablando de Euterpe, una de las musas con las que es nombrada este no es nombrado este libro y que hace referencia a... A los detalles que más llamaron su atención en relación a la mujer vamos a escuchar en la voz de julio lópez cuál es ese pasaje en el que marca un poco la importancia de la mujer y sobre todo los elementos que a un griego del siglo V, casi a punto de entrar en la grecia clásica de pericles tanto le llamaba la atención en relación a la mujer
1: Voy ahora a extenderme en detalles sobre Egipto porque, comparado con cualquier otro país, tiene muchísimas maravillas y ofrece obras que superan toda ponderación. Por esta razón hablaré de él con especial detenimiento. Los egipcios, en correspondencia con su singular clima y con su río, que presenta un carácter distinto al de los demás ríos, han adoptado en casi todo costumbres y leyes contrarias a las de los demás pueblos. Entre ellos son las mujeres las que van al mercado y hacen las compras... ...en tanto que los hombres se quedan en casa tejiendo... ...y mientras que los demás pueblos tejen echando la trama hacia arriba... ...los egipcios lo hacen hacia abajo... ...los hombres llevan los fardos sobre la cabeza... ...las mujeres sobre los hombros... ...las mujeres orinan de pie... ...los hombres en cuclillas... ...hacen sus necesidades en casa, pero comen fuera... ...en las calles, alegando al respecto que las necesidades poco decorosas pero ineludibles. Hay que hacerlas a solas y a la luz pública las que no lo son. Ninguna mujer ejerce el sacerdocio de Dios o diosa alguno. Los hombres, en cambio, ejercen el de todos los dioses y diosas. Los hijos, si no quieren, no tienen ninguna obligación de mantener a sus padres, pero las hijas, aunque no quieran, tienen una obligación estricta. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Es cierto que cuando Heródoto visitó la tierra de los faraones estaban en plena invasión persa era el siglo V antes de nuestra era había quedado atrás muy atrás la época gloriosa de los grandes soberanos como Ramsés II casi 800 o 900 años atrás o incluso los Sesostris o los Amenhotep eh, que marcaron un poco también la, la historia pues mil o 1500 años antes de la llegada de, del griego y no digamos ya si sí, nos vamos a la época de las pirámides en donde Heródoto con relación a, a las pirámides eh, teníamos tenemos casi la misma distancia que hay entre el presente y el propio Heródoto ¿no? y sin embargo, él ofrece una visión algunos investigadores creen que un tanto tergiversada eh, quizá por la, la, la observación errónea que él tuvo de, de algunos aspectos de, de la cultura pero sí que es cierto que por ejemplo sabemos que había sacerdotisas eh, sabemos por los nombres de que nos han llegado hasta nosotros en las tumbas o en las figuras en las piezas en los documentos había numerosas eh, sacerdotisas no era algo que estuviera prohibido a las mujeres ¿no? eh, de igual forma también eh, la, no hay una constancia documental de esa idea de que la, las mujeres tuvieran que cuidar de los padres hasta bueno para hacerse cargo de ellos una vez que estuvieran dentro de ese mundo de, de, de la senectud ¿no? en, el, en los últimos eh, años de, de vida. Era algo también, lo vemos quizá un poco recreado de una forma romántica en la novela de Mika Baltari Sinue el egipcio, pero a través de otros documentos y sobre todo de máximas filosóficas siempre se solicita, eh, no se hace expresa idea de si es hombre o mujer que se atienda a los padres, ¿no? como los progenitores y las personas que te han dado absolutamente todo y que en los últimos años de, de vida quizás más necesitados, más endebles, eh, más débiles, pues necesitan un poco de esa ayuda. En cualquier caso, sí que marca Heródoto una serie de, de pautas que nos hace ver que la mujer era distinta a la, al concepto de, de la mujer en, en Grecia pensemos que por ejemplo en, en Grecia no podrían eh, cuando llegara Pericles no podían votar no podían participar en la vida pública no podían hacer absolutamente nada ¿no? era una sociedad absolutamente machista democrática pero solo para los hombres, sin embargo en Egipto esa democracia sin ser realmente una democracia nos hace ver que la mujer desempeñaba un papel prácticamente idéntico al del hombre. Y así nos lo va a explicar ahora eh, José Miguel Parra. José Miguel Parra es egiptólogo, autor de numerosos libros de divulgación científica eh, sobre el Antiguo Egipto. Fue miembro de del proyecto Yehuti en la, en la orilla oeste de Luxor, en la excavación dirigida por José Manuel Galán. Y José Miguel nos cuenta esto sobre esos eh, pilares básicos, esas columnas que sostienen la idea todavía hoy de que la mujer era mejor dicho, la mujer vivía o disfrutaba de una serie de valores que no tenían otras culturas del momento y desde luego que tardó muchísimo en volver a recuperar prácticamente hasta el siglo XIX.
4: La mujer en el antiguo Egipto, un caso curioso porque a pesar de lo que pudiera parecer tenían exactamente los mismos derechos que los hombres, es decir, que legalmente podían presentarse ante un tribunal, podían prestar testimonio y tenía la misma validez que el de un hombre, podían divorciarse de él sin más motivo que, que su deseo de hacerlo, podían tener posesiones, ponían, eh, podían eh, desederar a sus hijos, podían ejercer eh, negocios y, bueno, incluso podían denunciar a sus maridos ante el tribunal porque, bueno, le había pegado una paliza. Por ejemplo, de modo que eso también tenía la contrapartida de que cuando sucedía algo o hacían algo, también eran juzgadas con la misma severidad que, que los hombres. Y efectivamente también tenían que trabajar para el parón en el trabajo obligatorio en la, la azofra. Corbea, como se suele leer en los textos egiptológicos, eh, siendo mujeres. De modo que sí, ser mujer en Egipto en ese sentido, eh, por lo menos eh, teóricamente o legalmente, luego la realidad siempre es otra por desgracia, pues hace que, que sí que tuvieran más derechos o tenían los mismos derechos que ahora tienen las mujeres desde hace no más de 100 años, en el mundo occidental al menos. Algunos de los ejemplos que se conocen de esta igualdad los eh, encontramos en en ostraca en de El Medina. Los ostraca, como ya sabe la gente, o si no se lo cuento yo, que para eso me llamas, pues son fragmentos de cerámica o lascas de, de piedra lisa que se utilizan como soporte para la escritura porque el papiro era un material bastante caro. Solamente se utilizaba para cuestiones oficiales de, del faraón. Bueno, pues en estos ostraca eh, resulta que en el Medina nos encontramos con ejemplos de, de contratos firmados por mujeres. Nos encontramos con eh, una señora que realiza un escrito diciendo, delante de testigos, por supuesto, que deshereda a sus hijos porque sus hijos no se han portado bien con ella cuando, cuando yo era mayor, cuando yo era anciana, que no le ha, no la habían tratado bien, la mitad de ellos la habían tratado bien, la otra mitad se había desentendido de ella y que, por lo tanto, no tenían derecho a su a su parte de la herencia. Eh, más casos, una señora que a la que acusan de, de, de ser ladrona, que bueno le robó un cincel de cobre a un vecino, una vecina un poco más atenta que, que la denuncia el tribunal diciendo oye, que yo he visto dónde está ese cincel que lo tiene esta señora, lo ha enterrado en su casa, que van a buscar el cincel y que bueno pues eh, luego la someten a un, a un duro interrogatorio, como dice el, el texto, y al final bueno acaba diciendo que, que sí, que fue ella que, la que lo cogió.
2: En la aldea de der el Medina, en la orilla oeste de Luxor, esa aldea construida durante el Reino Nuevo, más o menos hacia el 1500 antes de nuestra era para excavar y decorar las tumbas de los reyes que se enterraban precisamente en el valle de los reyes en esa aldea eh, la vida a lo largo de, de varios siglos eh, dejó documentación muy exhaustiva de cómo era el papel de la mujer no ahí nos lo, nos lo ha explicado yo creo que de una forma notable josé miguel parra el egiptólogo buen amigo de este de este programa dentro de la pirámide pero sin embargo cuando hablamos de mujeres en el Antiguo Egipto, quizás siempre tendemos a mirar al estrato más elevado de la sociedad, la realeza. Es cierto que de las reinas, de las esposas de los grandes faraones, conservamos más información, eh, no solamente desde el punto de vista descriptivo, porque hay infinidad de, de estatuas, de, de pinturas, de, de elementos, de joyas incluso, que, que estuvieron vinculados a ellas. sino por porque también algunos textos y también el, las momias que han llegado hasta nosotros nos permiten ¿no? eh, conocer un poco más de cerca cómo era la vida de esas mujeres, la vida de esa realeza eh, femenina en, en el antiguo Egipto. Hay una película, lo mencionaba antes Sinué, el egipcio, de Mika Baltari que para mí es una de mis favoritas es cierto que eh, está rodeado todo de una suerte de, de halo romántico en ocasiones un tanto idealizado ¿no? de cómo debía de ser la vida en, el, en la época de los faraones, yo no creo que hubiera tanto dorado como aparece en la película pero bueno, leyendo un poco entre líneas y eh, dejando abierta la, la puerta a esa libertad literaria para poder crear y para poder eh, construir escenarios en los cuales los protagonistas de la historia eh, reflejen un poco la, la interpretación que hace del pasado el propio escritor el propio autor el, en el caso del corte que vamos a escuchar en el que aparece la reina Tigi, esposa de Amenofis III, madre de Amenofis IV Akenatón, vemos también un poco cómo era esa realidad ¿no? de, de, de la mujer eh, de la gran esposa real de la madre consorte de la reina madre también un poco en, en este momento de, de la historia de Egipto estamos hacia el 1350 antes de nuestra era, una época en la que eh, los faraos el valle del nilo estaba viviendo un momento de esplendor en su historia
0: pasa médico mi madre desea hablar contigo no te hará nada dame más cerveza acércate así que no sabes quiénes fueron tus padres no has intentado averiguarlo Vamos, habla.
1: Estoy muy contento con los padres que tengo, majestad.
0: ¿En ¿Qué año te abandonaron en el Nilo?
1: En el mismo año que nació el faraón, según mis referencias. ¿Por qué lo preguntas?
0: No has venido aquí a hacer preguntas. Mi madre desea un reconocimiento. Sé que voy a morir. Y deseo saber cuánto duraré. No seas tímido. <risa> Antes el contacto de la mano de un hombre me estremecía. Hace tanto tiempo. ¿Por qué esa sorpresa? ¿Te admira ver a una reina tejiendo alfombras de nudo? ¿Cómo sabías que mi familia cazaba pájaros en tierras bajas? Yo casi un águila en mis redes. El faraón en persona. Se enamoró de mí, Sinué, porque yo era fuerte y lozana, porque era vulgar e ignorante y le decía siempre la verdad. Sus otras esposas, tan ilustres y delicadas cual flores marchitas, <risa> llegaron a odiarme. Entonces juré que le daría un hijo que llevase sobre su cabeza la doble corona. Y se lo di. Pero los dioses fueron perversos. Y en efecto, me dieron un hijo blando cual mujer y una hija fuerte cual hombre. Baquetamón nació para mandar... ...no su hermano.
2: En la escena de esta película clásica... Del año 1954 escuchábamos a la reina Tigi eh, contando una historia, eh, es una invención literaria, no hay una eh, demostración científica a partir de un texto que nos hable de que la reina Tigi dejó a uno de sus hijos abandonado en el río, ¿no? siguiendo un poco esa premisa que, que se proyecta luego en la historia de, de Moisés y que a la postre se convertiría en ese hijo perdido que, que sería en realidad eh, Sinué, el médico, no, el protagonista de, de la película pero lo importante de este fragmento es marcar un poco la, el poderío, la, la fuerza eh, tan extraordinaria que tenían las reinas en, en aquella época, no solamente por ser reinas y por ser la, la esposa del rey, sino por ser mujeres es decir, no tenemos que extrapolar la idea de que estas mujeres tenían un poder especial por, por ser la reina sino porque realmente eran mujeres y a través de ella, durante muchos años se ha pensado que se transmitía la realeza. ¿no? Los estudios de, de ADN. y, por ejemplo, de Scott Woodward, en, en los años eh, 90. Eh, estaban un poco encaminados a, a eso. ¿no? el estudio de las momias reales quería demostrar si la continuación mejor dicho la herencia de la realeza pasaba de madres a hijos o era de padres a hijos o tenía otras circunstancias José Miguel Parra el egiptólogo experto en el mundo de las pirámides pero también experto en la divulgación del, de, de los faraones nos comenta una historia que yo creo que es muy desconocida porque la idea eh, de, de, esa, de esa descendencia matrilineal es quizá lo más popular, ¿no? lo más conocido. Sin embargo, hay muchos trabajos de investigación que parecen poner matices ¿no? a, a, esta, a esta teoría tan, tan asentada ¿no? a lo largo de, de décadas y que está sustentada y respaldada por evidencias ¿no? de cambios dinásticos, de cambios de familia o la presencia de, de príncipes, de reyes que llegan al trono y realmente no tienen ese respaldo de realeza. Eh, José Miguel Parra nos lo explica muy claramente.
4: Un caso curioso en el Antiguo Egipto, es una demostración también de que, de que el pensamiento de los egiptólogos va avanzando según se van descubriendo nuevos datos, es por ejemplo la, la herencia matrilineal de, de la monarquía. Eh, hace décadas se eh, consideraba que eran las mujeres las que transmitían la, la realeza. Es decir, que para ser eh, faraón lo único que había que hacer era casarse con una hija, o un, una princesa de, del faraón recién fallecido. Bueno, eh, resulta que ahora sabemos que, que no es así. Y no es así por, por una razón muy sencilla, porque eh, ese, ese linaje de las mujeres que en muchas ocasiones desaparecen y el señor llega a ser faraón sin estar casado con, con una mujer de la, de la familia real. Lo que pasa es que siempre se intentaba eh, casarse con una mujer de la familia real porque evidentemente si eres un advenedizo lo que quieres es casarte con la hija del jefe para dar un poco más de legitimidad a tu a tu puesto. ¿no? Eh, y es un, poco, es un poco esto, que básicamente el linaje, ...teóricamente femenino e interrumpido que, que transmitía esa esa herencia... ...pues eh, se corta en muchas ocasiones... ...hay muchos faraones que no están casados con, con esas mujeres eh, hijas del faraón anterior... ...lo que ahora se considera es que eh, el faraón, para ser faraón... ...lo que uno tenía que hacer era ser encargado de, de enterrar... ...como Dios manda al, al faraón eh, fallecido un poco lo que sucede en el caso más claro pues en, en el caso de Ai y Tutankamón, no que, que Ai a pesar de que era mucho más mayor que, que Tutankamón se encarga de, de enterrarlo y eso lo convierte en su hijo entre comillas lo hizo evidentemente y es lo que le convierte en el heredero ¿no? eh, de Osiris y, y Horus porque es lo que hizo, lo que hizo Horus con, con Osiris
2: Y sin embargo, hay excepciones. A lo largo de la historia de Egipto vemos como los faraones admitieron en muchas ocasiones la llegada de princesas o reinas extranjeras con las que se desposaban y de esta forma parecía que eh, daban marchamo de garantía, de calidad y de acuerdo a una serie de tratados de, de paz o de concordia que si bien no estaban firmados sobre tablillas de, de, de barro o de papiro como se hizo como el, con el tratado de paz con, con los hititos, después de la de la guerra de, de la batalla de kadesh entre ramsés II y, y los hititas eh, sí que es cierto que eh, esos matrimonios como sucedió luego en la edad media o en la edad moderna en, en europa marcaban un poco la cercanía entre egipto y pueblos extranjeros sin embargo entre esos matrimonios nunca nunca hubo eh, desposorios entre una reina egipcia y un príncipe o un rey extranjero. Y ahí lo insólito del documento que aparece en los archivos hititas, en donde se habla de Supiluliuma, un monarca coetáneo de Amenofis IV Akenatón y de Tutankamón, en donde una reina, no sabemos si de un rey o de otro, solicita al el rey hitita a Supiluliuma que le mande un príncipe uno de los muchos hijos que, que tiene para desposarse con él ya que tiene miedo de la cantidad de, de, de víboras e imaginamos incluso de, de advenedizos nobles advenedizos o príncipes advenedizos que hay en la corte de, del faraón una vez suponemos que haya fallecido y que hay un poco el el misterio vamos a escuchar a marina escolano ella es eh, egiptóloga eh, profesora en la universidad de, de liverpool y esto es lo que nos ha contado sobre esta carta de amarna este documento histórico en donde encontramos eh, esos eh, flecos tan insólitos en la historia de egipto en donde aparece una reina pidiendo a un rey extranjero que le mande un príncipe para desposarse con él y convertirlo así en faraón de Egipto.
5: Es, este tema es un asunto que todavía no, no está claro entre los investigadores. Existen distintas hipótesis. Aparece esta reina referida con un término que es Dajamunsu o Tajamunsu, que no es un término acadio, que es, es la lengua... En la, en la que están escritas las cartas y que parece ser una transcripción del término egipcio Tahemet Nesu, que significaría la esposa del rey. Con lo cual, esto nos ofrece distintas opciones según cómo datemos eh, la, esta es una serie de inscripciones. Tenemos, por una parte, esta, esta mención aparece en, en un texto del rey Titas Piluliuma las llamadas Red Gesta, eh, la historia eh, de, de este rey. Y tenemos referencias también a otros reyes que serían contemporáneos, serían este rey al que se hace referencia en cartas de Amarna, como la carta 41. Entonces, eh, se nos presentan distintas opciones. Si el rey al que se hace referencia, que sería el marido de, de esta reina, es Akenatón, tendríamos dos opciones, por una parte Nefertiti y por otra parte Meritatón, que fue una hija de Akenatón. Otra de las opciones es que si este rey es Tutankamón, las reinas serían Gesenamón. La forma que tenemos de intentar averiguar quién de esas reinas sería es mediante la cronología de todos estos textos y tratando de ver cómo hay que datarlos para ver a qué periodo se acercarían. Hoy por hoy eh, la la opinión más generalizada es que sería que Senamon, la mujer de San Camón, pero existen investigadores que proponen otras identificaciones, sobre todo la de la de nefertiti o Meritatón, en función de, de estos paralelos. Es Un tema controvertido.
2: La mujer en el Antiguo Egipto desempeñó un papel, como hemos visto, absolutamente destacado. Y no es una argumentación o una frase o un... Eh, un aviso quizás eh, feminista ¿no? podrían algunos eh, pensar al escucharme como está de moda hablar de las mujeres, no, es que realmente las fuentes históricas nos están diciendo que la mujer desempeñó un papel eh, destacado casi igualitario que el del hombre en el antiguo Egipto, es cierto que era una sociedad con muchos aspectos machistas incluso por ejemplo cuando la reina Hatshepsut ascendió al trono se tuvo que vestir como un hombre, como un rey y de ahí que por ejemplo champollion cuando visitó egipto en 1828 y descubrió las pinturas y relieves de, de la reina en donde aparecía su nombre en femenino y sus pronombres apelativos adjetivos todo en femenino y sin embargo veía a un hombre no lo entendía y nosotros quizá también tendremos que quedarnos con esa idea es que no lo entendemos el concepto que tenemos nosotros del género masculino y femenino va mucho más allá de esa idea de mujer por separado y hombre por separado que tenían eh, hace más de tres mil años los antiguos egipcios. Había muchos dioses y diosas andróginos. ¿no? La diosa Segmet, por ejemplo es una diosa mujer femenina pero lleva cabeza de león. O el dios Hapi que es el dios del Nilo lleva pechos de mujer. Es decir se combinan perfectamente lo masculino y lo femenino en algunos arquetipos, en algunas ideas que nosotros no alcanzamos a, a comprender y tenemos que quitarnos de la cabeza eh, ese concepto de masculino como algo exclusivo y femenino como algo exclusivo. Eh, por ejemplo, la importancia de la mujer también queda muy clara en el antiguo Egipto cuando la diosa vaca Hathor, la diosa vaca Hathor, que en realidad es una prolongación de la idea de la diosa Isis, esa diosa madre, y Hathor como protectora de la diosa eh, de, de la montaña tebana, de ese mundo de occidente por donde comienza el viaje del, del inframundo, via el viaje en definitiva del muerto. Bueno, pues lo que desempeña, el papel que desempeña la diosa Hathor en, en ese mundo funerario es eh, el papel de dar a luz, ¿no? Eh, Rediang eh, es eh, el difunto entendido como un ser dado en vida, que tiene vida, y precisamente esa vida se la daba la diosa Hathor, porque le daba a luz a ese mundo de tinieblas que luego se acababa convirtiendo en un mundo luminoso en el más allá. Vamos a escuchar a José Ramón Pérez Acino que es, como decía antes, profesor de Egiptología de la Universidad Complutense de Madrid y conoce muy bien el aspecto divino de este arquetipo femenino de la diosa Hathor como diosa que no solamente daba a luz al comienzo de la vida de una persona, sino que también le daba a luz en ese momento de la muerte. El está excavando en la orilla oeste de Luxor en ese proyecto Luxor C2 en un circo rocoso en donde la diosa Hathor como diosa de la montaña de Tebas desempeñaba un papel extraordinario
3: Hathor eh, es una de las diosas madres del mundo egipcio, no hay una única diosa madre, la maternidad tiene muchos aspectos y los egipcios divinizan diversos aspectos de la maternidad muchos de estos aspectos se epitomizan ...se reflejan en la vaca... ...en la, en la figura de la vaca... ...Hator es uno de ellos... ...en algunos de los aspectos de Ator, como, ...como divinidad vacuna... ...divinidad femenina y divinidad maternal... ...por ejemplo... ...su papel es especialmente importante... ...en la necrópolis tebana... ...en la que vemos cómo la montaña tebana... ...adquiere... Eh, ...adquiere eh, la categoría de lugar... ...en el que Hator habita... ...la representación de Ator ...emergiendo de la, de la montaña tebana de la vaca emergiendo de la montaña tebana, es eh, una muy, muy, muy conocida y muy representada en el mundo egipcio, particularmente en el Reino Nuevo, en época remesida. ¿Qué ator tiene que ver con el, con la maternidad y el nacimiento? Lo vemos de un modo muy claro, la metáfora del nacimiento del nuevo, del nuevo ternero, ¿no? la relación de la maternidad de una sociedad que originalmente es una sociedad basada en la ganadería y en, y en la ganadería bovina especialmente, pues tiene sentido. Esta misma línea de pensamiento es la que relaciona a Thor con la muerte. Porque, de hecho, la muerte para los egipcios no es un paso hacia la oscuridad, sino lo contrario, es un paso hacia la luz. Es un renacimiento. Como idea de renacimiento, volvemos a verla relacionada con la idea del nacimiento que tenía, que tenía la, la propia vaca. El renacimiento supone una vuelta al parto una vuelta a la vida, una salida hacia la luz, en la cual la, la figura de Ator que tiene origen eh, o tiene su, que tenía su base en la, en la del nacimiento, como vemos es igualmente válida, por lo tanto la figura del nacimiento y del renacimiento la vida por primera vez y la vida después de la muerte están están representadas están relacionadas con una una misma divinidad la montaña tebana que es la necrópolis por excelencia, por lo tanto es uno de los lugares donde la divinidad, la diosa Ator, está más representada, es uno de sus lugares digamos de, de asiento, de, de, de acomodo, su domicilio más característico precisamente por esta por esta circunstancia.
2: Es uno de los temas quizás más interesantes en el campo de la investigación en los últimos años. ¿no? El papel de la mujer en la historia y como decía al principio, el papel de la infancia de los niños. Ojalá, ojalá muy pronto se ponga de moda entre los investigadores. En este episodio de Dentro de la pirámide hemos abierto las puertas de este monumento para poder eh, descubrir cuál es la realidad histórica y arqueológica y de pensamiento filosófico y religioso eso me atrevería a decir también que desempeñó la mujer hace miles de años en el Valle del Nilo. Y hemos llegado al final y es hora de cerrar la puerta de nuestra pirámide. Recuerdo que nos podéis seguir y podéis escuchar todos los podcasts de Dentro de la Pirámide emitidos hasta ahora a través de la página web o la aplicación de Podium.com. Podcast. Ahí podréis suscribiros al, al canal para estar atentos de todas las novedades y a través de las redes sociales eh, también nos podéis eh, seguir en la página web nachoares.com Ahí vais a encontrar todas las formas de contacto en las redes sociales con, conmigo. No os olvidéis también del canal de YouTube dentro de la pirámide homónimo. Tiene el mismo nombre, pero el contenido es completamente distinto y lo que hace es completar con nuevos audios y sobre todo nuevas imágenes, la información que solemos proporcionar aquí en este podcast cada pocas semanas. Como siempre, soy Nacho Ares, muchísimas gracias una vez más y os espero dentro de muy poco aquí, Dentro de la Pirámide. ¡Hasta pronto!
1: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast